0: Bom, irmãos, nós estamos aí caminhando para o final dessa série de Atos dos Apóstolos para aqueles que estão aí nos acompanhando desde o início nessa extraordinária saga em que Deus coloca a sua igreja em missão, a igreja que responde ao Cristo ressuscitado e à ordem de Jesus de que o Senhor derramaria do seu Espírito cumprimento lá de Joel sobre toda a carne e que Deus impulsionaria a sua igreja pelo mundo fazendo com que o testemunho do Cristo ressuscitado fosse realizado em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. A gente viu que grande parte dessa aventura do cristianismo antigo acontece também em volta de um personagem muito importante, o apóstolo Paulo. E Paulo agora finalmente está concluindo a sua jornada apostólica, ele finalmente está a caminho de Roma, a gente viu que luta foi até Paulo sair de Cesareia e encerrar aquilo que ele desejava tanto, né? concluir seu trabalho ministerial em Roma, apesar de que ele ainda tinha intento de ir à Espanha, e a gente sabe pela história da igreja que não conseguiu cumprir esse intento, mas em Roma ele chegou. Mas, irmãos, a gente acha que a coisa já estava difícil. Eu acho que a coisa fica um pouco mais emocionante agora, nessa etapa final da jornada de Paulo até a cidade de Roma. Abra sua Bíblia. No livro de Atos, obviamente, capítulo 27, verso 1 E eu quero pedir que você tenha paciência Vamos ler 44 versos Mas Atos é uma obra, gente Que você tem que ler a narrativa Você tem que ler a história Principalmente esse capítulo Porque esse capítulo é quase como uma aventura Uma aventura Vocês vão ver isso aqui Lucas foi muito cuidadoso Em narrar cada etapa Desse momento de Paulo indo para Roma Num... Em dois barcos, na verdade, né? porque ele teve que fazer uma conexão num determinado momento. Mas eu quero que você leia com vontade, eu quero que você leia com apetite. Nós estamos caminhando para o final dessa série. Sabe que você abre o seu coração. Às vezes, para você, durante a semana, para muita gente aqui, eu sei disso, esse é o único momento que vai ler a Bíblia da semana. Então vamos ler a Bíblia com carinho, vamos ler a Bíblia com vontade, vamos acompanhar esse texto, entre nessa história, vale muito a pena para você ter o máximo proveito dessa exposição da Palavra de Deus. E assim diz a Escritura. Atos 27, 1. Nós vamos aí até o final, verso 44. Determinou-se que navegássemos para a Itália, então entregaram Paulo e alguns outros prisioneiros a um centurião chamado Júlio, do regimento imperial. Então partimos, embarcando em um navio de Adramítio que estava prestes a navegar para alguns portos pela costa da Ásia. Aristarco, macedônio de Tessalônica, nos acompanhava No dia seguinte chegamos a Sidon E Júlio, tratando Paulo com bondade Permitiu-lhe ver os amigos e receber deles o suprimento de suas necessidades Partindo dali, fomos navegando perto da costa norte de Chipre Porque os ventos eram contrários Tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha Chegamos a Mirra, na Lícia Ali, o centurião encontrou um navio de Alexandria Que navegava para a Itália e nos fez embarcar nele Navegando lentamente por muitos dias E chegando com dificuldade a Acnido Não nos permitindo o vento ir mais adiante Navegamos próximo à costa de Creta À altura de Salmona E margeando com dificuldade Chegamos a um lugar chamado Bons Portos Perto do qual ficava a cidade de Lazéia. decorrido muito tempo e tendo a navegação se tornado perigosa porque já havia passado o jejum Paulo os advertiu, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem trará avaria e muita perda não só para a carga e para o navio, mas também para a vida de todos nós mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que o que Paulo dizia e como o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria deles foi da opinião que de lá seguissem viagem para ver se de algum modo podiam chegar ao porto de Fenícia em Creta, voltado para o sudoeste e o nordeste para ali passarem o inverno. Soprando o vento sul de forma amena e supondo eles terem alcançado o que desejavam, levantaram âncoras e foram costeando Creta bem de perto. Mas não muito depois, desencadeou-se a partir da ilha um vendaval chamado Nordeste. O navio foi lançado para fora do curso e, sendo-nos impossível navegar contra o vento, cedemos a sua força e nos deixamos levar. Chegando perto de uma pequena ilha chamada Cauda, foi com dificuldade que conseguimos segurar o bote salva-vidas, que então foi recolhido. E usando-se, assim, dos meios disponíveis para preservar o navio, amarraram-no com cordas, temendo que fossem lançados em e encalhassem. Baixaram as velas e se deixaram levar. Como fomos violentamente atingidos pela tempestade, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. O sol e as estrelas não apareceram durante muitos dias, como ainda continuávamos sendo atingidos por uma grande tempestade, acabamos perdendo toda a esperança, assim, de sermos salvos. Depois de passarem muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e disse, senhores, devis ter me ouvido e não ter partido de Creta para evitar esta avaria e esta perda. Agora, vos aconselho que não vos desanimeis, pois não se perderá nenhuma vida entre vós, mas somente o navio, porque esta noite me apareceu um anjo de Deus, o Deus a quem pertenço e sirvo, dizendo, Paulo, não temas. É necessário que compareças perante César, e Deus te deu a vida, a vida de todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tenha de coragem, pois creio em Deus e que acontecerá assim como me foi falado. Contudo, é necessário que sejamos lançados em alguma ilha. Quando chegou a décima quarta noite... Sendo nós ainda impelidos pela tempestade no mar Adriático, por volta da meia-noite os marinheiros suspeitaram de que a terra estava próxima. Lançando a sonda, acharam vinte braças. Passando um pouco mais adiante e tornando a lançar a sonda, acharam quinze braças. Temendo que fôssemos bater em rochedos, lançaram da popa quatro âncoras e faziam orações para que amanhecesse. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote salva-vidas ao mar sobre o pretexto de lançar âncula, âncoras pela proa, Paulo disse ao centurião e aos soldados, se estes homens não ficarem no navio, nós não seremos salvos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram cair. Enquanto amanhecia, Paulo pedia com insistência a todos que comessem alguma coisa, dizendo, olha, Hoje é o décimo quarto dia que esperais e permaneceis em jejum, sem comer coisa alguma. Recomendo-vos, portanto, que comais alguma coisa, porque o vosso livramento depende disso, pois nenhum cabelo cairá da vossa cabeça. Dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus da presença de todos e partindo começou a comer. Então todos se animaram e também comeram. Éramos ao todo 276 pessoas no navio. Depois de satisfazerem, assim com a comida, começaram a aliviar o navio jogando trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia e assim resolveram, se fosse possível, encalhar ali no navio. Soltando as âncoras, deixaram-nas no mar. Desatando ao mesmo tempo as amarras do leme E sando ao vento a vela da proa Dirigiram-se para a praia Dando porém num lugar onde duas correntes se encontravam Encalharam o navio e a proa Encravando-se ficou imóvel Mas a popa se despedaçava com a força das ondas Então os soldados decidiram matar os prisioneiros Para que nenhum deles fugisse escapando a nado Mas o centurião, querendo salvar Paulo Impediu-lhes este intento E mandou que os pudessem nadar Fossem assim os primeiros a se lançar ao mar E a alcançar a terra E os demais que se salvassem um segurando-se tábuas Outro em qualquer destroço do navio Assim todos chegaram salvos à terra Vamos orar Peça aí a Jesus ajuda Para que a gente consiga discernir a palavra dele E a vontade dele Peça a Deus para que Tenhamos aqui o espírito de profecia que fala o coração do homem, penetra na mente e nos corações, revelando a sua soberana vontade. Pai, nós precisamos da Tua ajuda e do Teu socorro, porque o Senhor sabe que a gente é falho demais, a gente erra muito e a gente tende a desviar a glória da Tua Palavra para outra coisa que não o Senhor. Mas pedimos que o Senhor assuma todo o controle sobre a Tua Palavra pregada. O Senhor insiste em fazer a Tua Palavra anunciada e discernida por gente frágil e pecadora como nós. Mas nós carecemos do teu suporte, carecemos da tua inspiração, Senhor. Pedimos que que haja um calor, ó Pai, que haja um fogo novo do teu espírito, renovando mentes e corações, implodindo o poder do pecado de nós e manifestando a tua glória, o teu poder cativante, esse poder do espírito de nos atrair para perto do Senhor e nos fascinar contigo. Pai, abençoa o teu povo e fala com a tua igreja nessa manhã. É a nossa oração em Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vimos em textos anteriores que Paulo está obstinado, está convencido de que ele precisa ir a Roma. Nós vimos que Paulo ficou em Cesareia, mesmo com a mudança de governantes romanos que representavam o império na região de Israel. Nós vimos que Paulo ficou ali pacientemente, mesmo podendo, digamos, facilitar a sua situação com possibilidades de dar uma propina para governantes ou ter a sua vida inocentada. E, de fato, na última abordagem aqui com a visita do rei Agripa a Cesareia, Paulo até tem a possibilidade. Mas, como é dito no texto, em Atos 26, 32, no final do capítulo anterior, é dito que este homem, Paulo, bem podia ser solto se não tivesse apelado para César, não tivesse apelado para o imperador romano. Paulo entende que essa pode ser uma boa estratégia para que finalmente ele consiga ir diante do chefe do maior império do seu tempo para dar testemunho do evangelho. Essa era a missão de Paulo. Nós vimos, Deus escolheu Paulo para ser uma testemunha dele perante reis, perante os gentios, perante os poderosos, perante os judeus. Deus havia escolhido Paulo, e claro, a partir das suas competências também, a partir da sua credibilidade, como um homem que tinha, além de uma excelente reputação teológica junto aos judeus, apesar de que agora isso está mudando, na medida que Paulo vai tornando explícita a mensagem do evangelho aos judeus, mas Paulo também tinha a cidadania romana, o que lhe dava muitos privilégios em termos dos seus direitos e do seu acesso a muitos homens considerados poderosos dentro daquele império. Um privilégio que Pedro não tinha, uma facilidade que Pedro, por exemplo, não tinha, por ser judeu e não ter uma cidadania e nem ter a formação que Paulo tinha no judaísmo. Bom, a decisão está tomada, está aí no verso 1. Foi decidido que navegássemos, observe, o texto está na primeira pessoa do plural, por uma razão. Quem está narrando o texto é Lucas, ele é o autor do livro de Atos, então Lucas está com Paulo em todos esses eventos que nós lemos agora há pouco. Por isso que o texto é narrado com tanto detalhe, inclusive detalhes de marinheiro, detalhes de quem está dentro de um barco com gente que conhece a arte da navegação e está registrando isso de forma detalhada, não apenas é, Thiago, ou melhor, Lucas está nesse time né, de Paulo aqui, mas Aristarco, Macedônio da Tessalônica, também cristão Paulo menciona Aristarco em outras cartas dele Está participando aí desse evento em que Paulo está sendo levado a Roma para ser julgado Ou para ser, pelo menos, né, estar diante de César Mas vamos abrir a nossa Bíblia rapidinho, gente, no livro de Romanos, claro Carta que Paulo escreveu para a igreja de Roma Provavelmente quando ele ainda estava em Corinto, em viagens missionárias anteriores. Mas observe o intento de Paulo em Romanos capítulo 1 e o desejo dele para os irmãos de Roma de estar com eles um dia. Lembrando que essa carta foi escrita aí por volta do ano 57, 58 d.C. E essa viagem de Paulo acontece aproximadamente um ano depois, no ano 59. Então não demorou muito entre a leitura da carta de Romanos, né, numa percepção do tempo da época, né, e até a, a sua viagem Até esse território Mas veja aí, Romanos capítulo 1, verso 7 uh, Nós vamos ler alguns versos Veja aí o que diz Paulo A todos que estáis em Roma Amados de Deus Chamados para ser de santos Graça e paz a vós da parte de Deus O nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo Em primeiro lugar eu quero dar graças a Deus Por intermédio de Jesus Por todos vós Pois a vossa fé é anunciada em todo mundo A fé é dos irmãos de Roma porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu filho, é minha testemunha de como eu sempre vos menciono, pedindo constantemente em minhas orações que agora, de algum modo, pela vontade de Deus, haja uma chance ou uma ocasião para eu visitar-vos. Porque desejo muito ver vocês. Para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Isto é, para que juntamente convosco eu seja encorajado pela fé mútua vossa e minha Irmãos, eu não quero que ignoreis Que muitas vezes eu planejei visitar-vos Mas até agora tenho sido impedido Para conseguir algum fruto entre vós Como também entre os demais gentios Sou devedor Tanto a gregos quanto a bárbaros Tanto a sábios como a ignorantes De modo que no depender de mim Estou pronto para anunciar o evangelho Também a vós que estáis em Roma Vós que também estáis em Roma. Então observe, Paulo tem uma, primeiro, uma apreciação profunda pela Igreja de Roma. Paulo tem um carinho por essa igreja que nem foi fruto do seu trabalho missionário, diretamente falando. É bem possível que muitos desses irmãos de Roma foram pessoas que estiveram lá no dia de Pentecostes, tiveram contato com a fé cristã, era uma festa de peregrinação. Voltaram para essa região da Itália com o Evangelho. É bem possível que sejam frutos indiretos de outras atividades missionárias de Paulo na Grécia, na região de Corinto, na Ásia Menor. Vai saber, mas essa igreja já está estabelecida e Paulo expressa seu profundo desejo de estar com esses irmãos para compartilhar um pouco do dom da graça que Deus lhe concedeu e também dar testemunho do Evangelho no centro do grande Império Romano, centro administrativo do império Veja, Paulo está engajado em levar Cristo para o lugar onde o poder gentil se estabeleceu Paulo já deu testemunho no lugar onde o poder judaico estava estabelecido Agora ele tem que fazer menção desse evangelho também aos gentios Então agora, ano 59, Paulo está agora finalmente embarcando no navio Esse navio era um navio lá da Turquia da cidade de Adramitio, isso era muito comum, gente, no Mediterrâneo. Quem assiste Discovery Channel, NetGO, deve ter visto aí, tem muitas, muitas matérias sobre a arqueologia submarina. E a região do Mediterrâneo, gente, tem muitos destroços de navios dessa época. É muito, mesmo, no fundo do Mediterrâneo. Tanto na costa da Alexandria, ali próximo, ali no Egito, como na costa do Líbano, na costa, no, no, na costa da Grécia, da Turquia, Gente, é, frequentemente se encontram barcos naufragados dessa região. Era uma região de intenso comércio. Né? E as embarcações tinham um papel muito importante. A maioria das cidades turcas e gregas, que na época eram da Ásia Menor e da região da Grécia, e, claro, na Itália, eram cidades costeiras, portuárias. Então, imagina, era um lugar que tinha muita efervescência cultural, muito comércio. E haviam essas embarcações que, em geral, em geral evitavam cruzar... O Mediterrâneo, por exemplo, de Alexandria para cima Eles tendiam a ir pela costa Até por uma questão de segurança né? E claro, dependia também muito das condições do vento Eram barcos movidos à vela E esses navios tendiam a costear a região Observe que o verso 2 vai dizer Que esse navio em particular Costeava a região da Ásia né, carregando aí é, uma série de recursos do Império para as províncias, das províncias para o Império. Isso era uma troca permanente dentro do Império Romano. Bom, eles fazem uma breve parada, saem de Cesaré. Eu vou pedir projetar aqui, por gentileza. O Guti vai projetar para mim um mapa aqui para vocês terem uma visualização mais adequada dessa saga, né? E eu acho que é bem didático isso Porque muita gente tem bíblia com mapa E nem sabe por que tem esses mapas na bíblia né? E nunca se perguntou por que tem <risos> Isso acontece, tá gente Então vocês vão ver a utilidade desses mapas Porque eles nos ajudam a entender Porque tem muitos lugares que são citados aqui E que a gente simplesmente não sabe até por que eles são citados Daqui a pouco vai aparecer aí E aí eles fazem uma breve parada Que de Cesareia a Sidon, no Líbano Que seria hoje uma região do Líbano O barco dá uma paradinha lá E aí Paulo, graças à generosidade de Júlio o centurião que está com ele no barco, que é muito bacana com Paulo até, em vários momentos da viagem, autoriza Paulo desembarcar e visitar a igreja de Sidom no Líbano. Então ele visita os irmãos, está aí no verso 3, e aí diz o texto que Paulo foi suprido nas suas necessidades pelos irmãos da igreja de Sidom antes de continuar a sua jornada. E no verso 4 diz que aconteceram ali ventos contrários, e aí eles ficaram muito próximos de Chipre, no mapa, vocês vão ver aí, a ilha de Chipre, né, ela fica no coração do Mediterrâneo. E na medida que o vento está soprando, o contrário, gente, é possível navegar a vela com ventos contrários. Tem que ter uma técnica para isso. Né? Eu já tive essa experiência de andar em barco a vela contra o vento, na minha cidade, lá em Cabo Frio. Né? E aí você percebe nitidamente que existe uma forma de você utilizar o vento contrário para você navegar contra ele. Só que você faz um movimento específico, um movimento de zigue-zague, né? A embarcação vai fazendo um movimento de zigue-zague Aproveitando a força contrária do vento E vai avançando Só que é claro, é uma viagem muito mais lenta Muito mais demorada Muito mais difícil de você fazer E mesmo assim, eles vão tentando chegar na costa da Turquia E eles acabam ficando restritos ali Na costa é, do, do, da ilha de Chipre Bom, veja bem Apesar do, do vento contrário e da força desse vento, isso acabou os empurrando para uma região muito específica da região. Pode dar um zoom para mim, gente? Está muito pequenininho. Isso. Ali vocês estão vendo a ilha de Chipre, mais aqui, ó, Sidon e Chipre ali em cima. Né? Observe que ali Chipre ele passou costeando a pontinha, a península do, de Chipre, e por causa dos ventos contrários, que não permitiram de chegarem na Turquia, eles só conseguiram, finalmente, é, ancorar o barco na cidade de Mirra na cidade de Mirra, gente, esse barco tinha isso como destino final, o centurião então exige a troca de barco ele procura uma embarcação que esteja indo para Roma, e no verso 6 diz que eles encontraram um navio que estava vindo de Alexandria, que fica aqui no Egito no delta do Nilo, né? e eles estão mais para o norte, e esse navio com, a, com carga de trigo. gente Lembrando que o Egito, e Alexandria particularmente, era a grande produtora de trigo do mundo antigo. Era a grande produtora né, por causa do modo como a agricultura funcionava no Egito. O Nilo era um rio muito importante para a irrigação do Egito. Então isso permitia a produção é, do trigo na região. E ali era o grande fornecedor do império. Então era um barco, como qualquer outro, transportando trigo para a região ali mais próxima da, da Itália. E observe que o texto diz que eles embarcaram nesse novo navio, no verso 6. Então eles deixaram o navio que veio lá de Cesareia, em Mirra, pegaram esse outro navio, um novo navio, o navio parecia grande, porque, de acordo com o texto, cabia, tinha no navio quase duzentos e poucas 30, 70. Nossa, é muita gente, né? Um navio com 276 pessoas era muita coisa. Agora imagine: um navio desse cheio de gente com carga de trigo, ok? E ele, fora a carga de pessoal de cada pessoa nesse barco, e eles saem navegando por ele. Gente, mas aí começa alguns problemas. A navegação estava lenta, difícil. Aí no verso 7 diz isso claramente. Né? Eles vão navegando, chegam um pó próximo ali da região de Quinido, ainda na região da Turquia. Né? E quando eles chegam na região de, de Quinido Diz o texto aí no verso 7 Que o vento não os permitiu ir adiante Gente, o intento era continuar costeando Até chegar na Itália E de repente diz o texto Que eles sofreram o efeito de um vento muito forte Esse vento fez com que eles fossem parar mais para o sul Observe como é que a seta desce E eles chegam a bons portos ali na ilha de Creta E chegaram a um lugar que tinha o nome de bons portos que apesar do nome de bons portos, não era muito bom assim. ok? <risos> no verso 9, diz que a navegação se tornou muito perigosa e eles tomaram muito tempo, porque eles queriam ir para leste e tinha um vento empurrando eles para o sul. Era um esforço contínuo para tentar se manter perto da costa da região do norte mediterrâneo, mas o vento não permitia. E diz no verso 10 que Paulo, então, se posiciona claramente Observe aí no verso 9, na verdade E ele diz uma frase-chave Paulo fala assim, olha Já havia passado o jejum Lucas narrando Já havia passado o jejum Que jejum é esse? Os irmãos estavam em jejum no barco Não tinha só irmão ali, eram só três irmãos O resto até que, prova o contrário A maioria deveria ser pagãos Indo para a Itália, por alguma razão Comerciantes, soldados Vai saber, gente mudando de lugar né? Era um barco que estava transportando um monte de gente que jejum é esse que Lucas destaca aqui no verso 9? Gente, esse jejum é um jejum judaico. É o jejum do Yom Kippur, do dia da expiação. É o único jejum que na tradição judaica é chamado de o jejum. É o Yom Kippur, o dia da expiação, em que um judeu faz um jejum de 24 horas numa data muito específica. Isso é a pista. Por que, que Lucas destaca esse período aqui do jejum? Esse jejum do Yom Kippur acontece no dia 10 de Tishrei do calendário judaico. Tishrei é o sétimo mês do calendário judaico. É o mês que está entre setembro e outubro no nosso calendário. Gente, gente entre setembro e outubro é mais ou menos o início dos ventos que vêm do norte para o sul que descem para o Mediterrâneo e a região fica extremamente instável. O Mediterrâneo fica muito instável nesse período. O tempo fica muito chuvoso, muito nublado, e está aí, gente, já beirando o início do inverno no hemisfério norte. Então é uma região extremamente complexa para se navegar nesse período. E Paulo, um homem que, apesar de não ser marinheiro, é minimamente experimentado em navegações por alguns anos, porque a gente acompanhou essa saga marítima de Paulo, Paulo levanta no verso 10 e diz: olha, gente, essa viagem vai trazer avaria e muita perda. Não só para essa carga que está no navio, mas também para a vida de todos nós. Então Paulo dá um conselho, é melhor a gente ficar por aqui. Gente, Paulo, de acordo com as suas cartas, você está aqui um trecho de 2 Coríntios 11:25. 25, Paulo diz que já passou por três naufrágios. Gente, Paulo não é só. Paulo não é um especialista em navegação, ele é um especialista em naufrágio. É um nível avançado, entendeu? Segundo Coríntios 11, 25, diz que ele Em naufrágio três vezes E uma noite, um dia, passei na voragem do mar Gente, isso aqui é mais uma experiência De naufrágio no currículo de Paulo Então Paulo já sabia Gente, vai dar ruim Entendeu? Vai dar ruim esse negócio De vocês quererem navegar no período do Anquipu Eu já tive essa experiência, eu estou avisando Mas diz no verso 12 né? Diz aí, no, ou melhor, no verso 11, que o centurião não dava ouvidos para Paulo. Ele falou: Ah, vou ouvir esse cara aqui, esse cara é um, sei lá, um louco que fica andando pelo mundo aí, pregando um negócio de Jesus aí. Eu vou ouvir é o piloto do barco e o dono do navio, que são experientes. E eles não deram ouvidos, porque queriam ficar com os especialistas no barco. E Paulo era um especialista em naufrágio, ele ignorou. Mas a maioria foi da opinião que bons portos não eram um bom lugar, apesar de que para Paulo era o melhor, até pelo menos esperar esse período do inverno passar. Bom, aí. O pessoal insiste em ir para um outro porto, ainda na região de Creta, que é o porto de Fenice, aproveitar um vento suameno, ai que tranquilo, um ventinho, né? bem suave, vamos aproveitar esse vento suameno, vamos tentar costeando Creta, quem sabe a gente consegue chegar a Fenice a tempo, mas aí meus irmãos, verso 14, aconteceu um negócio complicadíssimo, um vento, que algumas versões colocam o nome de Euroquilão, que é uma tradução um literal, uma transliteração, de um termo que significa simplesmente um vento nordeste. Um vento muito forte. Gente, ele é um vento nordeste porque ele vem do norte para o leste. O queton está vindo de cima para baixo. Então Paulo está querendo subir, o barco tem que chegar na Itália, e o vento está empurrando eles para baixo. Agora observem o zigue-zague ali, no meio do Mediterrâneo, por causa desse vento impetuoso, que empurrou eles para dentro do oceano. Eu quero lembrar aqui uma coisa interessantíssima. Tem um autor que, no século XIX, o nome dele é, é o nome de um autor que a gente conhece, mas não é o mesmo, tá, gente? O nome dele se chama James Smith, coincidentemente, mas é outro James Smith, ok? Esse cara era um marinheiro escocês. Olha que interessante. E ele se especializou em navegar no mar Mediterrâneo. E aí, quando ele leu esse texto de Lucas, ele ficou tão impressionado com os detalhes náuticos. Olha que fantástico isso que ele decidiu refazer a mesma trajetória de barco, num iate, a vela, para ver se esse texto tinha coerência, se isso aqui não era uma invencionice. Gente, ele escreveu um livro sobre isso, uma Viagem e o Naufrágio de São Paulo é o texto dele, não tem em português, só tem em inglês mas ele já é direito aberto, então você pode achar ele na internet em pdf em inglês e gente, ele narra e ele analisa a navegação de Paulo, primeiro que ele era um cara versadíssimo em grego, então ele pega os termos no original grego, compara com as literaturas pagãs do mundo antigo sobre navegação e pega os dados de Lucas e começa a fazer cálculos, por exemplo, o tempo que eles levaram dessa tempestade esses ventos nessa época do ano ele confirma tudo, ele fala, gente, esses ventos existem, esse tipo de navegação existe, é perigoso navegar no Mediterrâneo até hoje nesse período do ano Então ele vai confirmando os dados Que o Lucas vai apresentando isso é, isso é interessantíssimo E diz o texto que esse vento O vento euroquilão Empurra o barco para uma direção completamente estranha Do desejo daqueles que navegaram Gente, o vento era tão forte Era tão impetuoso Que no verso 15 diz que o navio perdeu o curso E que tornou-se impossível Navegar Impossível O que, que eles decidiram? Deixa o vento levar, verso 15 Eles desistiram de resistir e deixaram o vento levar Depois a gente vê o que a gente faz né? Vamos ver para onde que esse vento vai nos levar Qual era o maior medo, gente, de qualquer navegador dessa região Isso é uma informação do James Smith que eu achei interessantíssima Ele fala que o maior medo de qualquer pessoa nessa época que navegava nessa área Era do vento levar eles para a costa da Líbia No norte da África, mais para o sul aqui era o maior pavor, porque o que tinha de história de barco naufragado naquela região, porque era uma região quase impossível de você sair. Tinha uma, era uma região costeira com muita rocha, lugar super perigoso. Você tinha poucas referências visuais, gente, não tinha bússola nessa época, ok? Não tinha astrolábio. E detalhe, tá bom, vamos usar as estrelas. Que estrela? O tempo está nublado. O tempo está nublado. Então o negócio aqui era o quê? Era ficar perto de ilha perto de, de, de costa, para você ter referência. Então tudo era muito vulnerável, tudo era muito perigoso. E, Gente, o barco está lotado de gente, imagina essa situação. ok? E aí diz no verso 16 que com a impetuosidade do vento, eles quase perderam o bote salva-vidas. E para segurar a estrutura do barco, imagine, o barco todo feito de de tábuas, né? e essas tábuas são conectadas, amarradas com uma espécie de, de, de uh, né? que segurava esse barro, barco, e eles estão vendo aquilo estalando, as madeiras estalando, a coisa começa, parece que vai soltar, eles amarram cordas no casco do barco, nas madeiras, para ver se o barco resiste um pouco mais, para não estilha estilhaçar o barco, baixaram a vela, está aí no verso 17, e deixaram o barco à deriva. E diz o texto, no verso 18, que eles foram violentamente atingidos por essa tempestade. A coisa ficou tão tensa que eles começaram a jogar cargas no barco. Porque, gente, quando um barco está muito carregado, eu já tive essa experiência algumas vezes lá na minha cidade, né, quando um barco está muito carregado, o barco ele tende, obviamente, a ficar mais... O casco fica mais para dentro da água. E quando o um barco fica com o um casco muito para dentro da água, qualquer onda um pouco desproporcional vai colocar água dentro do barco. Então, qual é o intento dos navegantes? Esvaziar o barco para o casco subir um pouco mais e, assim, evitar um naufrágio. É basicamente isso. Você não pode jogar as pessoas fora do barco, então você joga a carga. né? Pega a mala, joga fora. O cara que levou o poodle para viajar, entendeu? Tem que jogar tudo fora, gente. O poodle, o que tiver, bolsa, mala. E vai jogando aquilo para fora do barco. Menos a carga, né? porque a carga é um negócio complicado. Né, Na escala de prioridade, você deixa a carga por último e as pessoas lá no final da escala. Que é assim, né, você vai tendo que priorizar né? Quem assistiu aí, né, filmes de, de naufrágio aí, Sabe como é que esse negócio é meio complicado Você tem que decidir algumas coisas crianças, né, Mulheres, crianças, né, idosos primeiro Depois vão os homens É uma situação complexa Até uma questão moral complexa né? Mas veja bem O barco está sobre uma violenta tempestade Jogaram as cargas no mar No verso 19 diz que eles no terceiro dia Aí eles apelaram Já não tinham que jogar Na escala de prioridades em um barco eles pegaram a longarina que segurava a estrutura do barco, do navio. Imagina, era uma cinta que amarrava o navio em volta e jogaram dentro do mar a longarina. Gente, no verso 20 diz que o sol, o tempo estava tão fechado que o sol e as estrelas não aparecem mais durante os muitos dias. Então eles não sabiam já se era de dia, se era de noite. Imagina o, o nível dessas nuvens, né? a escuridão, as trevas desses navegantes aqui, desses marinheiros e dos ocupantes desse navio e aí diz Lucas, gente, se coloca como narrador da história no verso 20 e ele diz claramente que acabamos assim, perdendo toda a esperança de sermos salvos imagine perdemos toda a esperança mas tinha uma exceção a essa regra de Lucas tinha uma exceção no verso 21, diz que eles estavam muito tempo sem comer. Gente, era tempo demais. Paulo, então, se levanta no meio deles, em meio ao caos absoluto. O desespero tomando conta de toda a tripulação. ok? Paulo se levanta no meio do barco. E Paulo vai fazer o quê? Pastorear. Paulo vai pastorear os quase náufragos. E aí, claro, Paulo tem que dar... Tem que tirar uma ondinha, né, gente? Aí o verso 21b aí, né? Vocês tinham que ter me escutado. Eu avisei. Vocês deviam ter me ouvido e não ter partido de creta. Eu avisei que o barco ia ficar comprometido à carga e as pessoas iam ficar em risco. Agora, vou dar um conselho. Vocês vão me ouvir? Verso 22. Aí, gente, Paulo, eu acho legal, porque quando você olha para essa história, essa história ilustra mais ou menos... O cristão em ambientes de não cristãos. Como que cristão deve se comportar num ambiente com não cristãos? Sei lá, na sua empresa, no seu negócio, na vida social, na sua família. Porque, gente, experiência de tempestade, quase naufrágio, a gente experimenta em várias instâncias da vida, ok? E a gente tem que se entender meio como Paulo nesses contextos. Paulo está num contexto de gente desesperada. E o que é louco é você ver o drama das pessoas tentando manter o negócio ainda, se assim, vão esticar a vida ao máximo desse barco, porque é a única coisa que nós temos, é o único lugar que nós estamos, e é uma gestão do desespero. Você já viu gente que faz gestão do desespero? No ambiente do trabalho, na família? A pessoa já não tem mais esperança. Então o que ela faz? Tá bom, já que eu não tenho mais esperança, eu vou fazer o gerenciamento do desespero. Então ela fica tentando esticar ao máximo o que ela tem. O que ela tem? Um barco. Mas como que está esse barco? Caindo aos pedaços, gente. Está soltando tábua, tirando longarina, jogando carga fora, o bicho está despedaçando. E tem gente que hoje vive isso. A vida dela, 24 horas, é gestão do naufrágio. Gestão da crise. Não tem um horizonte. E no meio do caos, levanta Paulo. E ele diz no verso 22. Agora, eu vou dar um conselho para vocês. Não desanimeis. Como assim? Não desanimeis, ora O cara vai ser coach agora Tipo assim, não vos desanimeis Pois não se perderá vida alguma uhum. Ok Não vai morrer ninguém Mas somente o navio vai ser destruído Somente e aí Paulo dá justificativa. Paulo não está dando simplesmente uma palavra de alta ajuda para animar o pessoal dentro do navio. Paulo fala uma coisa, ele tem um fundamento para dizer o que ele está dizendo. Qual é o fundamento? Verso 23, porque esta noite me apareceu um anjo de Deus, a quem eu pertenço e sirvo. Então Paulo está se dirigindo para os pagãos do navio, dizendo: Paulo, não temas. É necessário que compareças perante César, e Deus te deu a vida. Bem como de todos os que navegam contigo Portanto, senhores Agora ele reforça, verso 25 Tenham coragem Tenham coragem, aguentem firme Pois eu creio em Deus Que, que aquilo que Deus falou comigo vai acontecer contudo, contudo Olha que interessante Deus já deu até um, um, um spoiler do que ia acontecer para Paulo em visão Contudo, verso 26 É necessário que sejamos lançados em alguma ilha Em alguma ilha Bom, no verso 27, diz aí que, gente, décimo quarto dia, eram 14 noites navegando, duas semanas. E diz o texto que eles ainda estavam sendo impelidos pela tempestade. Duas semanas de tempestade num barco no meio do Mediterrâneo. Que loucura! Olha aí, verso 27. Mas os marinheiros... Minimamente experimentados com a arte da navegação, verso 27, suspeitaram que eles estavam se aproximando da terra. Por alguma razão, eles deviam estar ouvindo barulho de onda batendo em alguma coisa. Eles suspeitaram, olha, a gente está se aproximando de algum lugar de terra firme. E aí eles decidiram fazer uma sondagem. Isso é muito comum, tá gente? Na navegação antiga, eles faziam, amarravam uma pedra numa corda, desciam essa pedra no fundo e quando eles sentiam que a pedra encostava no fundo, eles subiam e mediam o tamanho da corda. E isso dava uma dica de que se eles estavam aproximando ou não de uma costa. E eles sondaram duas vezes, deu 20 braços, depois 15 braços, ou seja, eles estavam aproximando de terra. Mas havia o risco, o risco de bater em rochas. Então o que, que eles fizeram? Lançaram o que a gente chama de âncoras freio. Esses dias eu estava acompanhando na internet, no Instagram, tem um grupo de irmãos aí que estão navegando pela Ásia aí, né? E eles perderam o leme. Provavelmente uma baleia bateu no leme, brasileiros. Bateu no leme e eles ficaram à deriva. Vários dias na Ásia e aí eu vi eles faz fazendo esse recurso de usar é uma eles usam um freio é, hidrodinâmico né eles jogam um, um tipo de âncora específica que faz o navio frear o barco frear para que eles não percam totalmente o controle do barco afinal de contas você não tem tá, não tem não tinha vento leme não tinha leme para controlar então eles fizeram isso para o quê para diminuir a velocidade da aproximação do barco da costa a gente isso era de noite ok contato visual zero não tinha farol não tinha nada então eles só suspeitavam pela sondagem que o barco estava aproximando de rochas. E diz aí que no meio desse cenário, gente, diz o texto que eles estavam freando o barco para quê? Para dar tempo de amanhecer, e eles conseguiram enxergar alguma coisa. O verso 29 diz que até oração os homens já estavam fazendo. Olha, eu não sei se eram orações pagãs, oração para Deus de verdade, se alguns tinham convertido com Paulo já a essa altura. Mas você sabe aquela história do ateu, graças a Deus, né? O avião está caindo, meu Deus! Ué, mas você não era teu. É tipo isso, né? Então eles estavam fazendo orações Pedindo para que o tempo, o dia amanhecesse o mais rápido possível E os marinheiros tentaram fugir Olha que malandragem no verso 30 Os marinheiros pensaram assim Rapaz, isso aqui é uma fria, isso aqui vai dar uma treta Vamos fugir? Sabe o que eles fizeram? Eles fingiram que iam lançar âncoras na proa do barco Já estavam entrando no barquinho que salva vidas Paulo viu e deu uma de X9 Falou assim, rapaz, se esses marieiros saírem do barco, a gente não vai salvar aqui, porque só eles têm experiência com isso. Aí Paulo foi e falou para o centurião, oh, a galerinha tá fugindo, eles não estão tá vendo, não? O centurião mandou os soldados, cortou as cordas, o barco salva vida. Gente, aí já tinha perdido longarina, já tinha perdido carga, já tinha perdido bolsa, já tinha vela, já estava arriada. E agora, até o bote salva-vidas foi para o saco, gente. Não tem mais também. Então os soldados cortaram o cabo do barco salva-vidas. E Paulo diz o seguinte, no verso 33. Gente, essa cena para mim é extraordinária. Paulo, então, diz assim, pessoal, vocês estão 14 dias sem comer. Gente, eles estão 14 dias sem comer, não era por falta de comida, porque ainda tinha trigo no barco, dava para fazer alguma coisa, sei lá, devia estar molhado, sei lá, mas dava, dava para comer. Né? É porque quem já andou de barco alguns dias, ou pelo menos algumas horas, no meu caso, algumas horas, a gente tem, dá um enjoozinho básico. E quando você tem enjoo no barco, você fica indisposto para comer. Agora esse barco está sacolejando, gente, Duas semanas. Duas semanas, esse povo está assim... Imagina, todo no verde dentro do barco. Gente vomitando, criança vomitando. Todo mundo... É uma farra. Então, tá é um, tá um negócio terrível. E aí Paulo está olhando para aquilo e falou assim... Gente, vocês precisam comer. Vocês precisam fazer um esforço e comer. Verso 34. Comais alguma coisa. Porque o vosso livramento depende disso. Pois nenhum cabelo cairá da vossa cabeça. Ora... Como isso lembra a ordem de Jesus no próprio livro de Lucas, o evangelho dele? No capítulo 21, verso 16 e 19, quando diz assim, sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes, amigos, e matarão alguns de vós, de todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa vida. Paulo está sendo um discípulo pleno de Jesus. Paulo sabe mesmo. Mas não é que Paulo tinha. A gente já viu isso. Paulo não tinha sua vida por preciosa. Paulo não tinha sua vida por preciosa. Ele disse isso já em vários momentos. Que para ele, o morrer é Cristo. O viver, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está desapegado da própria vida terrena. Mas Paulo também sabe que enquanto Deus determinou e tem uma missão para cumprir na sua vida, meu irmão, o mundo pode desabar. O mundo pode ficar de cabeça para baixo a vida dele será preservada até culminar naquilo que Deus lhe designou. Gente, Paulo aqui não é aquele crente maturo que fica tentando salvar a sua vida porque tem medo da morte ou está apavorado diante dela. Não, não é isso. Paulo aqui é um cristão cheio da esperança cristã que sabe que está indo para a eternidade, anseia por ela. Ele só sabe uma coisa, que a vida dele tem que ser preservada por causa de uma missão. Só por isso. Só por isso. Que faz sentido continuar vivendo. Só por isso, porque Paulo sabe que o destino dele é eterno. Mas até Deus cumprir o que designou para a sua vida e missão, ele vai permanecer vivo. Ele vai permanecer vivo. Vejam só, quantos de nós aqui já estamos nas classes de novos membros e a gente tem um catecismo na igreja, um catecismo protestante de Heidelberg, e a gente sabe do que o catecismo fala. Desse consolo, né, desse fundamento que sustenta a nossa fé. Lembra disso? O meu único Fundamento é o meu fiel salvador Jesus Cristo a ele pertenço em corpo e alma na vida e na morte não pertenço a mim mesmo com seu precioso sangue ele pagou por todos os meus pecados me libertou do domínio do diabo e agora ele me protege de tal maneira que sem a vontade do meu pai do céu não perderei nenhum fio de cabelo além disso tudo coopera para o meu bem por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele daqui em diante de todo coração. Paulo não tem por que temer nada. E é louco, né? Porque a gente conhece o Jesus que acalma as tempestades. E agora nós estamos conhecendo o Jesus que acalma o homem dentro da tempestade. Dentro da tempestade. O Jesus que acalenta e dá esperança a Paulo em meio a desordem. Gente, todo mundo já tinha perdido a esperança, até Lucas. Mas, mas Paulo estava firme, obstinado, porque existia um Deus que não só acalmava a tempestade, mas dava confiança aos corações tempestuosos. Mas o que eu acho mais legal é Paulo pegar o pão com uma tranquilidade e dar graças. Ele não está fazendo a ceia aqui, não. Paulo está fazendo aqui uma velha prática judaica. Isso é uma coisa legal. Um segredinho que eu vou passar aqui para vocês. Vocês vão gostar disso. É que Paulo, quando parte o pão, o judeu faz isso em todos os hábitos alimentares. Eles têm bênçãos específicas para tomar o vinho, bem específicas para comer pão, bem específicas para acender vela, benção para roupa nova, para perfume. Tem bênção para tudo. Eu tenho um livrinho em casa com todas elas. E uma das bênçãos, que é a mais clássica, é a bênção do pão. Essa Gente, essa bênção é anterior a Jesus. A datação dela, tradicionalmente, anterior a Jesus. Agora, eu fiquei pensando, porque a gente não tem a tradução aqui da bênção que Paulo deu. Porque dar graças era uma oração judaica pelo pão. E o que é interessante é como essa oração ela, ela era, era composta. E como que Paulo recitou essa oração. Porque o texto fala que ele deu graças. Mas que oração era essa? A oração era assim. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que fazes sair o pão da terra. Agora imagina isso no ouvido de gente que está no barco, longe da terra, doido para botar o pé na terra. Está entendendo? Doido para chegar em terra firme e ouvir a oração. Bendito seja tu, Senhor nosso Deus, que tira o pão da terra. Quando eles ouviram essa palavra terra, eles disseram, nossa, vamos ter um pouco de esperança, né? De uma saudade da terra firme, é uma terra que produz o nosso pão, é a terra que produz o nosso alimento, e Paulo dá graças em meio ao caos absoluto. E diz o texto no verso 36 que eles se animaram e também comeram. Gente, 276 pessoas do navio. E começaram a aliviar mais o navio. Dessa vez jogaram até o trigo fora. E viram uma enseada. O sol, o dia amanheceu. Viram uma enseada, uma praia. Mas não era de areia, era de rocha. Içaram a vela para acelerar o barco em direção à rocha. E encalharam o barco, a proa dele, nas rochas. Os soldados queriam matar os prisioneiros. Então, assim, ó, se a gente não matar essa turma, que, são, que tinham 276 pessoas, muitos eram prisioneiros, militares, eram presas militares de Roma. Vamos matar essa turma, porque esse pessoal vai fugir. E aí o centurião falando: matem ninguém. Por quê? Por causa de Paulo. Ele queria salvar Paulo. Então, alguns segurando destroços, outros foram nadando. Finalmente, eles chegaram, são e salvos na terra. O que vai acontecer nessa ilha aí, gente? Que é uma ilhazinha ali, ó, ilha de Malta. Isso tudo, gente, aconteceu naquele trechinho entre Creta e Malta. Imagine, essa ilhazinha de Malta tem uma história extraordinária, paralela, que vocês vão ver no próximo domingo. Mas eu quero pensar com você algumas questões, vendo toda essa, essa saga apostólica em alto mar. Irmãos, todos nós temos um destino eterno. Mas enquanto nós não chegamos na eternidade, nós temos alguns propósitos temporais. Propósitos que são parte de um drama divino de um Deus que está nos levando para a eternidade. Observe, a história de vida de Paulo É escrita pela providência Não pela circunstância simplesmente Paulo não tem que se deixar afetar Por nada que acontece ao seu redor Uma vez que ele está ancorado A sua embarcação espiritual Está ancorada na eternidade Você já parou para pensar nisso? Que a Bíblia nos garante ter a vida ancorada Lembra de Hebreus? Que a esperança do cristão é como uma âncora Que penetra além do véu A nossa vida está ancorada na eternidade Tudo bem, o mar pode se agitar o oceano pode balançar. Meu irmão, você recebeu notícia ruim ontem. Meu irmão, você não sabe como é que você vai pagar suas contas ano que vem. Seu décimo terceiro está atrasado. Está okay? tudo dando errado. Parece que está tudo dando errado. Doença é notícia de gente sofrendo na sua família. É adversidade. Seu casamento ainda não está legal. É muita contradição. Você olha para a Escritura e olha para a sua vida, parece que tem uma contradição. Mas não há contradição nenhuma para aqueles que têm a sua vida ancorada na eternidade. Observe, Deus não está te privando da possibilidade da tempestade De um mar agitado e de, e de coisas que você não controla É verdade, para quem está aqui à deriva Ninguém controla nada, mas Paulo é um homem com um coração ancorado na eternidade Nossa vida é preservada não porque Deus quer te dar algum conforto pessoal temporal agora Ela é preservada por causa de planos eternos que Deus tem Tem uma história, meu irmão, que é muito maior do que a sua história privada tem uma história que é muito mais arrebatadora. Deus tem planos extraordinários, globais para a sua igreja, que transcendem muito a nossa infantilidade, a nossa pirraça pessoal diante de um Deus que tomou a história e está nas rédeas, na mão dele, e te fez, pela graça, participante desse drama divino. A vida de Paulo, meus irmãos, é preservada por causa da missão. Não é porque Deus está preocupado em dar conforto para Paulo. Porque Paulo já tem um conforto garantido na eternidade. O que Deus está dando para Paulo agora é um pouco de fôlego de vida Para que a missão cumpre, cumpra o seu êxito Apesar de Paulo, meu irmão, ter um profundo senso de soberania Observe, Paulo não está quietinho no barco Paulo está administrando a situação Paulo está ajudando, cooperando O cristão é assim O cristão é colocado na vida, meu irmão Não para ficar assim, ah, tá bom, eu entendi eu Vou para a eternidade, então eu vou deitar eternamente em berço esplêndido Não, não, não Você vai para a eternidade, isso diz muito sobre o que você tem que fazer agora isso diz muito sobre como você anima as pessoas que estão perto de você agora Isso diz muito sobre como você consola os que precisam ser consolados Isso diz muito sobre como você atua no mundo Observe, quem é Paulo diante do caos? É o homem que parte o pão e dá graças Que coisa extraordinária É o homem que parte o pão e dá graças Mas o mundo está caindo Mas eu estou partindo o pão e dando graças É gente ancorada na eternidade É gente ancorada na eternidade Paulo pegou a sua experiência de vida e com o naufrágio, deu conselho, fez um gerenciamento, apontou, determinou, Olha gente, ele detectou conspirações internas. Paulo, até o um modo de gerenciar o caos, é a partir da esperança. Da esperança que ele tem na ressurreição dos mortos e no propósito que Deus tem designado para a sua missão e tarefa. O navio está tripulado por gente em desespero, mas Paulo não está em desespero. Mas eu queria encerrar essa mensagem Citando aqui um outro caso de um homem que teve dilemas com o mar também Uma oração De Jonas, o profeta Que teve lá seus di di dilemas náuticos também Teve lá seus problemas náuticos, seus problemas marinhos Um homem que se viu num barco prestes a naufragar E a carga pesada no barco foi lançada ao mar, era ele E quando ele foi lançado ao mar, você sabe da história, um grande peixe o engoliu e dentro do grande peixe, Jonas se viu impotente, sem condições de se salvar. Mais ou menos como muita gente se encontra hoje. Está ah, naufragando, afundando, impotente, não tem como se salvar. E ele faz uma oração lá em Jonas capítulo 2, verso 7. Para encerrar. Quando dentro de mim, diz o profeta Jonas, desfalecia minha alma. Desfalecia. O desespero estava tomando ele já. Eu me lembrei do Senhor. e subiu a ti a minha oração, no seu santo templo, e os que se entregam à idolatria, vão, abandonam, abandonam aquele que lhes é, lhes é misericordioso, mas com voz de agradecimento, eu vou te oferecer sacrifícios, o que votei, pagarei, e aí ele faz uma exclamação extraordinária, ao Senhor pertence a salvação, ao Senhor pertence a salvação, irmãos é isso, é isso. Onde a nossa alma está ancorada quando o barco está naufragando. Pense sobre isso. Vamos orar. Vou pedir aos irmãos da Jaconi que podem já trazendo os elementos da ceia. E enquanto você vai entoando o seu cântico, esse momento de oração, pode fazer uma oração silenciosa ao Senhor, graciosa. Pede a Deus. Senhor, eu quero ter a fé a esperança, a estabilidade de Paulo, porque eu sei que eu não tenho naturalmente. Naturalmente a gente tem desespero, a gente se apega em barco naufragando. Mas quando a gente tem consciência da missão de Deus, do tamanho dos planos de Deus, a nossa alma se refugia, se abriga, se ancora na estabilidade das coisas eternas. Ore sobre isso e peça a Deus graça.